3: Dios me ama. Esta es la gran verdad de mi vida, la que da sentido a todo lo demás. No soy fruto de la casualidad o la irracionalidad, sino que en el origen de mi existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios significa vivir arraigada en la fe, porque la fe no es la simple aceptación de una verdad abstracta, sino una relación íntima con Cristo que me lleva a abrir mi corazón al misterio de amor y a vivir mi vida como una persona que se sabe inmensamente amada por Él. Sé que si permanezco en el amor del Señor, arraigada en la fe, encontraré aún en medio de mis contrariedades y sufrimientos la raíz del gozo y la alegría. No puedo conformarme con menos que la verdad y el amor. No puedo conformarme con menos que Cristo. En este camino de mi vida siempre encuentro dificultades, adversidades que me paralizan. Es entonces cuando cierro los ojos y siento que tú me dices «No tengas miedo al mundo, no tengas miedo al futuro ni a tu debilidad» porque yo estoy contigo.
2: Qué tal amigos, bienvenidos a este programa de El Padre Pío en el umbral del paraíso. Un día más aquí con vosotros en Radio María. Os habla el Padre Isaac Parra. ¿Qué tal estás, Juanjo?
4: Pues muy bien y muy contento de volver a estar aquí hablando de nuestro amado y querido Padre Pío.
2: Se te ve, se te ve contento, se te ve feliz, ¿eh? Siempre que vengo aquí lo estoy. <ríe> ¿Qué tal María?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto
3: tiempo? Ya estamos aquí otra vez y esto es un regalazo, así que a disfrutar mucho de la compañía de esta mesa tan fantástica.
2: Qué bien, pues hoy tenemos también una visita que nos viene desde Madrid. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy,
5: muy bien. Pues yo encantado de estar aquí hablando del Padre Pío, es una maravilla, es un, una fuente inagotable de, de reflexiones.
2: Qué bien nos alegramos también nosotros de que nos acompañes María, aquí nos traes en el día de hoy
3: Bueno, y tenemos un invitado de super lujo, porque nos acompaña Laureano Benítez que él es un gran conocedor de Padre Pío en todos los sentidos y autor de varias obras Laureano, ¿qué tal?
6: Hola, muy bien, muchas gracias por haberme invitado a este programa y es curioso porque he dado muchas conferencias he escrito muchos libros pero nunca había hablado en la radio del Padre Pío bueno. es un honor y un orgullo para mí, gracias
3: Muchísimas gracias por acompañarnos
2: desde aquí, desde El Control, nos acompaña también Javier. ¿Qué tal, Javi?
5: Hola a todos, encantado de estar con vosotros.
2: ¿Qué os ha parecido el editorial que hemos escuchado? Ha sido precioso, un editorial de Benedicto XVI, que nos introduce lo que va a ser en el día de hoy nuestro programa. Nos vamos a adentrar, ¿sabéis dónde? En el corazón de Jesús. Vamos a dedicar nuestro programa al Sagrado Corazón. Y también en la sección Vida y Misión, una obra de Dios, vamos a trasladarnos a San Giovanni Rotondo, donde te gusta a ti María, ¿verdad?
3: Hombre, por supuesto.
2: Pues vamos a conocer a esa criatura que comienza con una monedita de oro en la celda número 5 y que se, constituye con, se construye con donativos de la Divina Providencia. Es este gran hospital que será para aquel tiempo eh, y para nosotros también en el día de hoy alivio para aquellos... Que sufren. Y bueno, pues hoy también, pues con nuestro invitado especial Laureano, vamos a, a meditar y a comentar varios escritos de nuestro amado Padre Pío a su director espiritual, el Padre Agostín de San Marcos y Lamis. Bueno, pues os recordamos que, que para poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer a través de, del correo electrónico padrepío, arroba, es Esto y muchas cosas más aquí en el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos.
3: Su vida y misión, una obra de Dios.
1: El Padre Pío amaba a las personas y las amaba sinceramente como hijos de Dios y hermanos suyos, porque oraba mucho. Por su bienestar espiritual se había convertido en el sireneo de todos. Para aliviar los sufrimientos de la carne fundó la Catedral de la Caridad, y la llamó Casa Alivio del Sufrimiento. San Giovanni Rotondo se lamentaba por la carencia de un hospital digno de una pequeña ciudad. Pero vieron cumplido este deseo, en enero de 1925 se inauguró el pequeño Hospital Civil San Francisco, fundado por el Padre Pío con la ayuda de colaboradores voluntarios el Padre recolectó entre los fieles admiradores los fondos necesarios para la realización de la obra. Dos crujías, una para hombres y otra para mujeres, con siete camas cada una y dos cuartos privados. Eran instalaciones idóneas para los necesitados. Las consultas a los pobres eran gratuitas. Después de trece años de actividad asistencial, el pequeño hospital cerró sus puertas, porque el terremoto de 1938 dejó graves daños en los locales. Restaurado y transformado, el edificio se, se convierte en orfanato. Finalmente, la tarde del 9 de enero de 1940, nacía en su celda la Casa Alivio del Sufrimiento, y la idea se pone en práctica de inmediato. El padre Pío hurgó en un bolsillo de su hábito, extrajo una monedita de oro que le donaron para sus obras de caridad, y dándola, dijo, «Quiero haceros yo el primer donativo para la casa alivio del sufrimiento». Desde aquel momento comenzaron a llegar donaciones, muchas donaciones pequeñas y grandes, y así se inició lo que él llamaba mi gran obra terrenal, la del hombre movido por un impetuosísimo deseo de socorrer a los hermanos sufrientes. El padre Pío rezaba, y la providencia abría el corazón. Espiaba desde las ventanas del convento la obra de construcción en construcción. Escuchaba a sus colaboradores directos y los aconsejaba y animaba, visitaba personalmente a su criatura, que crecía de manera evidente, hermosa y estaba contento. En septiembre de 1949, la obra negra del edificio, cinco pisos sobre un frente de 110 metros y de 46 fondo, estaba casi terminada. El 11 de mayo de 1951, a siete meses de la primera visita, el Padre Pío acude a revisar su hospital. Va a la capilla y queda encantado ante el bello vitral del tema de tema histórico. Sale a la amplia terraza y se entretiene mirando el grato paisaje. Se detiene en la sala de operaciones. Descansa sobre uno de los asientos de metal que componen el mobiliario y habla tranquilamente con quienes lo acompañan. Ahora comienza a pensar en las cualidades técnicas y morales del personal de, la, de asistencia, cuyo principio inspirador debe ser, en cada necesitado está Cristo. Además de la preparación técnica, es necesario que el enfermero tenga en alto grado los requisitos morales, idóneos para convertirlos en buenos y humildes ministros de los enfermos, la sólida formación espiritual es indispensable. El enfermo, el hermano enfermo, debe ser el huésped de Cristo. Ante la multitud incontenible, la criatura de la providencia fue presentada por el propio Padre Pío. Señores y hermanos en Cristo, la casa alivio del sufrimiento está terminada. Agradezco a los benefactores de todas partes del mundo quienes cooperaron. Esta es la criatura que la Providencia, ayudada por vosotros, creó. Os la presento. Admiradla y bendecid juntos conmigo al Señor Dios. Estaba llamada a ser consuelo de las almas y de los cuerpos enfermos. No nos privéis de vuestra ayuda. Colaborad con este apostolado de alivio del sufrimiento humano y la caridad divina que no conoce límites y que es la luz misma de Dios. Y de la vida eterna, acumulará para cada uno de vosotros un tesoro de gracias, del cual Jesús nos hizo herederos sobre la cruz. La voz de Pío XII confirmaba la bondad de la obra, y la bendice y la prueba. Un día, unos cuantos médicos vinieron a decirle, Padre, la clínica está llena, ya no podemos recibir a nadie. El Padre Pío respondió resuelto. A los enfermos no se les niega nunca nada. No se les puede cerrar las puertas en la cara. Hagamos más grande el hospital. En los trabajos finales de 1966, la capacidad receptiva de la casa de alivio asciende a 600 camas. El Padre Pío, en su testamento del 11 de mayo de 1964, Nombraba al sumo pontífice en turno heredero universal de todos sus bienes. El cardenal secretario de Estado constituyó la Casa Alivio del Sufrimiento, obra del padre Pío de Pietrelchina, en institución de religión y de culto. Actualmente este hospital pertenece a la Santa Sede. Quien ha
2: podido tener la suerte de, de poder estar en San Giovanni Rotondo y contemplar este gran hospital, ha podido experimentar que, que este hospital no deja indiferente, ¿no? que quien entra en este hospital percibe algo especial. Y es efectivamente esa presencia del Señor, esa presencia de Padre Pío. Eh, lo que es principal en la espiritualidad del Padre Pío es ese sufrimiento, es esa cruz, ese alivio de, del sufrimiento ¿no? yo preguntaba muchas veces a la gente ¿qué es lo que te atrae? ¿no? porque la vida del Padre Pío no es que haya sido una vida una vida fácil ¿no? eh, es una vida de cruz una vida de sufrimiento ¿no? y, y es precisamente eso lo que atrae el que nos enseña y nos ayuda a vivir el sufrimiento ¿no? pues esta es la misión es la misión de, de este hospital ¿no? la, la, lo que el hospital pretende es o lo que el Padre Pío quería que, que esos médicos hicieran no es solamente la curación del cuerpo sino también la del alma, ¿no? ¿Cómo podemos, queridos amigos, cómo podemos eh, aliviar el sufrimiento humano? Porque eso es lo que el Padre Pío quería, ¿no? Que aliviásemos ese sufrimiento humano, no quitándolo, porque el sufrimiento no lo vamos a quitar, pero sí vamos a darle ese sentido, ¿no?
3: Hombre, ahora está muy de moda técnicas de todo tipo, ¿no? Para que la gente se relaje, para que la gente... Eh, no, no, ...el tema del sufrimiento lo viva tal... ...pero es que no queda otra que, que mostrarle a la gente al Señor... Quiero decir, este hospital pues da en el centro de lo que es el misterio del sufrimiento humano, que es corporal, que es espiritual, y el espiritual muchas veces no se atiende o se atiende mal a través de técnicas de todo tipo, pseudoterapias, etcétera. Y como no alivemos al enfermo al corazón de Jesús, el enfermo su sufrimiento espiritual jamás lo va a ver aliviado. En ese sentido, el hospital es un gran acierto del Padre Pío, efectivamente, porque esa parte del sufrimiento no tiene otra que, que el Señor.
6: Bueno, en mi opinión, y la opinión del Padre Pío, es que el sufrimiento se alivia cuando se le da un sentido. Lo peor no es sufrir, es sufrir sin saber por qué ni para qué. Entonces se convierte el sufrimiento en un castigo, en un estigma, en una maldición. El Padre Pío, como ha dicho antes, y está muy bien, eh, dio un sentido al sufrimiento humano. Si el sufrimiento humano se asocia a la cruz de Cristo, se convierte en un instrumento de redención. ¿Eh? Esa es la clave del Padre Pío. Y sobre todo el sufrimiento se alivia pues, eso, con eso, eh, ofreciéndolo al, al Señor como, como eh, herramienta de corredención. Como un regalo, ¿no? Como que, un regalo, eh, sí. Corredentor.
4: Sí, el, pa el padre Pío, cuando te adentras en su vida, eh, es curioso eh, es, es, escuchar, o leer, al leer sus cartas, sobre todo a sus hijos espirituales, que muchos estaban enfermos, en el que decía que era un regalo. ¿no? Entonces, el, lo que... <coughs> pretende o creo que pretende el padre Pío el primero es aceptar ese sufrimiento aceptar esa cruz vale una vez que aceptas esa cruz y como bien se ha dicho aquí eh, se ofrece al Señor se ve todo de diferente manera y estoy totalmente de acuerdo cuando se, se dice que es un regalo ¿no? el padre Pío no sé cómo lo dice
6: el, un, privilegio, un privilegio un honor incluso Entonces, porque nos trata igual que a su hijo
4: entonces, eso es, es como es como est estamos viviendo, pues, en parte, una parte de esa pasión de Jesús. Sí, y, y es, pues, 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 pues al, al verlo así, el, eh, la enfermedad se puede ver de, de una manera
6: totalmente diferente. Sí, es que el, el que sufre es un mártir. Entonces, como dice el Padre Pío, esas almas que sufren, al final, se, se convertirán en mártires. Y el cielo tendrá la palma del martirio, aunque no hayan derramado ni una sola gota de sangre en su vida.
5: Ent eh, siguiendo con el tema del, del hospital, o sea, centrándonos un poco en la, en, la, en la idea que tenía el padre Pío de creación de un hospital, a primera vista parece paradójico, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que el padre Pío considera eh, el sufrimiento como un privilegio, el hecho de poderlo quitar podría ser paradójico a primera vista, ¿no? Eh, o ayudar a quitarlo podría ser un poco paradójico. Entonces, yo creo que lo importante y lo diferente, además, con respecto a otras religiones de la nuestra, y además en coherencia con muchos otros santos a lo largo de la historia aunque hay que hay que decir que el Padre Pío es un maestro en este tipo de temas ¿no? concretamente en, en, en la comprensión del sufrimiento humano en toda su dimensión ¿no? pero eh, yo creo que la reflexión final de, de todo esto es por lo menos para mí es que somos quizás la única religión en la cual eh, ganamos siempre ganamos siempre si no tenemos sufrimiento y estamos alegres también ofrecemos nuestra alegría a Dios y estamos alegres, estamos pasándolo bien. Pero si tenemos sufrimiento, incluso aunque el sufrimiento sea mucho, eh, cobra totalmente sentido. Estamos, eh, estamos entre comillas, muchas comillas, utilizándolo para para emular eh, los sufrimientos que, que tuvo nuestro Señor en el Calvario. Y pareciéndonos muchísimo a él, muchísimo a él que es lo que más le gusta, ¿no? bajo mi punto de vista, con lo cual siempre en cualquiera de los dos tipos de experiencia que podamos tener, eh, sacamos provecho de ella, sacamos provecho moral de ella. Y esto es, yo creo que nuestra religión es único, es, es único con respecto a las demás religiones.
2: Pues me gustaría, queridos amigos y queridos oyentes, que escucháramos el fragmento de la película del director Carlo Carley, en la cual, se llama, llamada Padre Pío, donde eh, escucharemos esa homilía inaugural del, del Padre Pío
0: señores y hermanos en Cristo la casa alivio del sufrimiento por fin ha sido terminada doy gracias a todos los benefactores de todos los rincones del mundo esta es la criatura que la providencia ayudada por vosotros ha querido os la presento. Admiradla y bendecidla con nosotros. Y trabajad todos en este apostolado de alivio de almas y de los cuerpos enfermos. médicos tenéis una misión, curar al enfermo, ¿no? Pero si a su lecho no lleváis el amor, recordad que las medicinas no bastarán. Y... recordad otra cosa. Los hospitales están hechos para los enfermos, no para los médicos. ¿Cómo se dice? Está más seguro un ratón entre dos gatos que un enfermo entre dos médicos. <risa> y ahora me voy antes de que me hagáis enfermar a mí.
3: ¿Qué
2: sentido del humor el del Padre Pío? María, te he visto emocionada.
3: Bueno, es que, ¿cómo no voy a estar emocionada? El momento en el que dice, trabajad todos en este apostolado de alivio de almas, y en que estamos nosotros ahora, aquí, con nuestra miseria y pequeñez pero o, intentando trabajar en ese apostolado, ¿no?, dando respuesta, a, intentando dar respuesta a esa petición de Padre Pío. Entonces, claro, pues emociona oírlo.
2: Qué importante es llevar a Jesús, aquel, aquel que sufre, ¿no?, porque eh, el Evangelio, que es en definitiva, es la buena noticia, ¿no?, y la buena noticia es que Jesús viene a hacer nuevo todo, todas las cosas, todas las realidades de, de nuestra vida. Por eso tenemos que llevar a estas personas que sufren eh, en nuestra vida, a los que están a nuestro alrededor, ese mensaje de fe y de esperanza que hemos escuchado con el Evangelio.
6: El Padre Pío decía que en todo pobre está Jesús presente y en todo enfermo pobre está Jesús doblemente presente. Eso lo decía.
2: muy bonito.
4: A mí lo que me gusta es cuando dice fruto de la providencia. Yo me imagino muchas veces... Cuando, si habéis si has visto la película de Carlos Carley, aparece con, con una hija espiritual, con Cleonice eh, Morcaldi, yo creo que se la lleva ahí dice, aquí vamos a hacer un hospital y le muestra la montaña y ella se ríe, ¿no? No sé si sí, sí, en ese sí. momento, no sé si estaría con Cleonice o con algún otro espiritual cuando dijo aquí se va a hacer un hospital fruto de la providencia a mí es que se me llena de una
6: alegría y de una esperanza tremenda Sí, Juanjo, es que además el hospital se hizo sin pedir ningún crédito al banco el parepío se negó en redondo todo fue un donativo y llegaban de una era milagrosa el momento más eh, importante ¿no? como el donativo de la americana Barbara Ward millones de, de, de liras entonces no se gastó ni ni una lira solamente de, de ningún banco Se lo de la providencia
5: mm. Pues muy... qué, qué importante es también, bajo mi punto de vista, relacionar eh, la, los dos tipos de enfermedades, ¿no? el, la enfermedad física y la enfermedad del alma. Yo creo que en todos los casos, prácticamente en todos los casos, sobre todo si estamos hablando de enfermedades largas, están relacionadas, están totalmente relacionadas. Y cuando, cuando el, yo creo que el padre Pío sabía y era consciente de que cuando curabas, o a la vez que se curaba una, una parte, se curaba la otra. Entonces, eh, yo creo que es parte de, de, de la intención que tienen en, en empezar ese auténtico milagro, como estáis diciendo, porque es, es lo primero que choca de ese hospital, que además es uno, en estos momentos, es de los más importantes de, de Italia, por lo menos del sur de Italia, y sigue, sigue manteniendo, sigue creciendo en importancia. Eh, el hecho de que, de que bueno, pues. Eh, eh, ...lo hiciera de la manera en que lo hizo... ...y, y consiguiera... ...mantenerlo y, y levantarlo desde... ...desde la nada, ¿no?... Desde una, como estoy diciendo, desde, ...desde una montaña pelada que había... ...que además había que picarla... ...porque era todo piedra.
2: Pues muchas gracias... ...continuamos con... ...el Padre Pío en el Umbral del Paraíso... ...si recuerdan... ...el, el día 30 de junio del 2019... ...en el Cerro de Los Ángeles... ...se llevó a cabo la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y hoy queremos hacer ese gran homenaje al corazón de Cristo, que tanto ha amado a los hombres. Padre Pío entró verdaderamente en ese corazón, cuyas, cuyas heridas nos han curado, ese corazón que fue amado hasta el extremo eh, por nuestro querido y amado fraile. María, ¿qué texto nos has traído para el día de hoy?
3: Pues hemos seleccionado un par de textos porque este tema del Sagrado Corazón de Jesús y Padre Pío es muy complejo. Menos mal que Laureano hoy nos acompaña, que se lo conoce bien y nos va a poder matizar. El primero mmm, es de, del, del primer epistolario, una carta que envió Padre Pío a su confesor Padre Agostino. Terminada la misa, me entretuve con Jesús para la acción de gracias. ¡Qué suave fue el coloquio que tuve con el paraíso aquella mañana! Fue tal que, aun queriendo decirlo todo, no lo conseguiría. Sucedieron cosas que no es posible expresarlas en lenguaje humano sin que pierdan su sentido profundo y celestial. El corazón de Jesús y el mío, permítame la expresión, se fundieron. No eran ya dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido como una gota de agua que se pierde en el mar. Jesús era el paraíso, el rey. La alegría en mí era tan intensa y profunda que no era capaz de más. Jesús no deja de cuando en cuando de endulzar mis sufrimientos de otro modo, hablándome al corazón. Oh sí, Padre mío, qué bueno es Jesús conmigo. Qué momentos tan preciosos son estos. Es una felicidad que no sé con qué compararla. Es una felicidad que el Señor me hace gustar casi exclusivamente en los sufrimientos. En estos momentos, más que en ningún otro, todo el mundo me hastía y me pesa. Nada deseo fuera de amar y sufrir. Sí, Padre mío. También, en medio de tantos sufrimientos, soy feliz, porque me parece sentir que mi corazón palpita con el de Jesús.
2: Qué bonito texto este del Epistolario primero a su director espiritual, el padre Agostino, de San Marcos y en Lamis. Eh, nos deja sin palabras, ¿no? Ver qué, qué amor tan grande tenía eh, el padre Pío a, a Jesús, ¿no? Y cómo ese amor tan grande hacía que sufriera cuando él nos sufría, ¿no? Que, que lo hemos escuchado. Estos dos corazones que se funden, que se funden en uno, como una vela se funde con otra, ¿no? el Padre Pío lo decía, eh, eso también, si recordáis, cuando habla de la comunión, ¿no? en estos momentos en los que uno comulga, eh, se funden los dos corazones, como si fuera una sola vela. ¿no?
3: Yo, este texto, la verdad que es tan bello que no, no, no termino de, de penetrar en él, me supera. ¿no? Pero este fenómeno místico que describe el Padre Pío en este texto, esto... Exactamente, ¿qué es Laureano.
6: Es el fenómeno uh -huh. místico de la fusión de los corazones, que se llama. Hubo más santos que lo experimentaron. Quiero recordar que Santa Gema Galgani tuvo un fenómeno que era el cambio de corazones, ¿no? Por cierto, la espiritualidad del Padre Pío está muy cercana a Santa Gema. El Padre Pío leyó mucho a Santa Gema. Y tienen una espiritualidad idéntica en muchas cosas, en muchas cosas. Y además vivieron en el mismo tiempo también. Gema murió antes, claro, ¿no? Entonces, yo creo que la atención también sobre un hecho, porque el padre Pío tenía cinco años, estaba todavía en la edad preescolar, bueno, ya tenía visiones de la Virgen, de los uh, ángeles custodio y también del diablo, claro. Entonces, un día estaba en la iglesia de Santa Ana, allí de Pieterchina, y entonces estaba rezando y Jesús se apareció en el tabernáculo y le llamó. Entonces, el pequeño Francesco Forgione acudió al tabernáculo y Jesús, el sagrado Corazón de Jesús, le puso las manos encima, ¿no? Esa fue la primera visión que tuvo del saludo del corazón de Jesús, ¿m? a que guardó una gran devoción durante de toda su vida.
3: Y esto significa entonces que durante el tiempo que duró este fenómeno, el padre Pío podía sentir lo que Jesús sentía en ese momento, si los dos corazones eran uno.
6: Por supuesto, claro, claro. Es que en el fondo yo pienso que todos los cristianos estamos estigmatizados, tenemos una herida de amor dentro del corazón que no sabemos entender, ni explicar, ni expresar, estamos siempre insatisfechos, siempre heridos por una lanzada mística, ¿no? Parepío sintió esa llamada, y también esta fusión de corazones, que es una fusión con el corazón glorioso de Cristo, se completó unos meses más tarde, en el mes de agosto, con el, con el fenómeno de la transverberación, que es un poco el sumo, el, 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 el culmen de la unión
2: con el estado corazón. Vamos a, vamos a escuchar ese texto de la... De
6: la, de la transverberación sí. sí, esto viene en el epistolario en el primero el 13 de agosto de 1912 viernes en la iglesia mientras hacía nación de gracias el padre Pío sintió que le hería en el corazón con un dardo de fuego tan vivo y ardiente que creyó morir cuando se lo dijo al padre Agustino escribió «Me faltan las palabras apropiadas para hacerle comprender la intensidad de esta llama soy absolutamente incapaz de expresarlo me cree, padre, el alma víctima de estos consuelos se vuelve muda. Me parecía que una fuerza invisible me sumergía totalmente en el fuego. Dios mío, qué fuego, qué dulzura. Esto recuerda mucho a, a la transversación de Santa Teresa de Jesús, sí, ¿no? sí. la escultura de Bernini famosa que está en Roma. Uh -huh. Y también, eh, padre, Bí decía que en una parte de su corazón se había formado una llaga mística con la, la, la vida de la transición que le hizo el cinturón a Jesús cuando estaba en el Calvario, que le hizo por, por romper el lamentos. ¿Quién, entre los mortales, podrá imaginar hasta qué punto es profunda la vida que se me ha abierto en la parte del corazón? Y entonces, eh, esa llaga física la tuvo toda la vida en el corazón. Se lo decía en el 20 de eh, diciembre de 1918, se lo decía al Padre Benedicto, desde hace unos días no temí algo parecido a una lanza de hierro que se alarga, en línea transversal, desde la parte baja del corazón hasta debajo de la espalda, en el lado derecho. Me produce un dolor agudísimo y no me deja un momento de descanso. ¿Qué es esto? Era la misma lanzada de Longino. La herida debió dividir en dos el corazón, de parte a parte, comenzando por la izquierda abajo y llegando hasta la derecha, arriba. Es un fenómeno místico realmente impresionante.
3: Y producía dolor físico.
6: Aquí o sea, lo dice, llegando, dice que que no le dejaba un momento de descanso. Es que todas las heridas del parepío daban dolor. Las viejas no estaban ahí de adorno, desde luego.
3: No, yo es que cuando pienso en lo de la transverberación siempre me imagino un como un dolor del alma, algo espiritual. Pero verdaderamente pensar que eso se reflejaba físicamente
6: pero es, que también, como es sabrás tremendo. María, como sabrás, también el parepío Pío tenía, un, tenía una herida en el alma, la noche oscura del alma, el parepío Sobre todo al final de su vida era tremenda. Dudaba que se iba a salvar. <risa> Impresionante, ¿verdad?, un día le preguntó a Pietruccio, un ciego que estaba en el monasterio y que le ayudaba, le preguntaba: Oye, Pietruccio, ¿tú crees que me salvaré? Parece una locura, ¿no? Pero es que yo creo que estos escrúpulos del padre Pío, estas dudas sobre su salvación, eran un instrumento del cielo para eh, tenerle la humildad, que es lo que mm. le ocurre a muchos santos, que hay, también Santa Tajema y la maestría de Calcuta, muchos santos tienen esta angustia porque no saben ni se van a salvar.
2: Efectivamente, más que, más que el escrúpulo, ¿no? Eh, es decir siempre lo, lo he escuchado ¿no? y es verdad cuanto más cerca de Dios estás más pecador te reconoce exacto, claro, porque Jesús te hace te exacto, Jesús te exacto, hace vivir exacto, en la realidad de lo que tú eres exacto, ¿no? exacto, pero exacto. Sin, sin angustiarte sin someterte en ese en ese tremendo sufrimiento no de decir que fíjate cómo soy autocompasión no sí, sí, sí,
6: sí.
5: Yo, una cosa que a mí me gustaría destacar en, con respecto a todo esto es eh, la analogía que se hace en la propia comunión en, con, en, con la Eucaristía. ¿no? Es decir, yo creo que además es una cosa que podemos pensar cada vez que nosotros lo hacemos. Es decir, como eh, igual que en el texto se está viendo cómo se une el corazón del Padre Pío al Sagrado Corazón, cada vez que esto sucede eh, en la Eucaristía, en, en la manera muchísimo más imperfecta se está produciendo también en nosotros. Es nuestro alma el que se une al. al al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, eh, por eso, mmm, yo muchas veces he pensado que la, las misas, que la gente esperando a las 4 de la mañana para entrar a la misa de Padre Pío, tendrían que ser tremendamente eh, emotivas, precisamente por cómo lo vivía, cómo vivía este momento, fundamentalmente este momento, ¿no? Eh, de unión mmm, directa con con, con Jesús, en, en la propia eucaristía, en, en, tanto en, la, en lo que es la, la misa como en la...
6: Sí, pero es que una eucaristía, en el fondo, es un estar ante el santo corazón de Jesús. leer es la transición. En la eucaristía se abre el corazón de Cristo y derrama agua y sangre. Y el padre Pío, que estaba crucificado, todas las la misas, entonces, él vivía eso en una era tremenda, porque él sangraba también en, la, en las misas. Entonces para mí siempre eh, el tabernáculo es un poco el receptáculo del sábado que es donde Jesús y el, y el Padre Pío lo sabía y lo sentía así
4: Yo aquí me quedo, me encanta, bueno, pienso cómo sería al terminar la misa ese diálogo que tenía el Padre Pío después de la misa Cómo tenía que ser ese diálogo con Jesús en esa acción de gracias ¿Qué se estarían diciendo? Porque yo estoy completamente seguro que, se, que, que él, él le veía no solamente con el corazón, yo creo que también, yo creo que con, con la vista, yo creo que ese diálogo que tenía siempre después de cada misa, esa acción de gracias, yo me imagino eh, cómo, cómo hablaría, eh, qué se dirían, y es algo que, que no está escrito en sus cartas, eh, que, que, que se decían en ese momento, ¿no? Y bueno, aquí en este programa se dijo que cuando uno comulga o cuando esto es el momento de negociar con Jesús. Yo me imagino al Padre Pío Pues negociando con Jesús Pues alguna gracia para la, Alguien que, que la pidiera y, y eso es tan Tan grande, tan impresionante, tan bonito Lo que daría para saber Es ese diálogo que tenía el Padre Pío Con Jesús ay, ay, Pues ahora es que
6: hablas un... de eso, sabes que hay una novena Que el Padre Pío rezaba eso es lo que contar, diariamente pues, pues, Por las intenciones de la gente Que le pedía venta 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 eficaz, por cierto. es, y es una fecha. novena a el José de Jesús Que rezaba todos los días, ¿no? y que está, bueno, está en internet que todas partes la gente que sí, 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 a, y, está, y
5: está, precisamente está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús
6: exactamente
2: yo quiero preguntaros a cada uno de vosotros ¿no? eh, después de haber escuchado al Padre Pío que nos habla del corazón de Jesús y que, que es una espiritualidad que nos lleva al Sagrado Corazón de Jesús yo quería preguntaros a cada uno de vosotros ¿cómo es ese corazón de Jesús que conocéis cada uno? ¿cómo se os ha revelado en mi caso por ejemplo para mí el corazón de Jesús es un corazón que ama y que perdona, que ama hasta dar su vida y que perdona eh, perdona sin, sin esperar nada a cambio. ¿no? Que eh, Según mi experiencia de vida he encontrado esa misericordia, cómo Dios ha tenido compasión de mí y cómo Dios me ha llevado otra vez al redil. ¿no? Es ese corazón que ama, que perdona, que espera, que sufre, que conquista, ese corazón paciente, ¿cómo es ese corazón para vosotros?
3: Bueno, yo al principio de de empezar a caminar en la fe el corazón que descubrí es un corazón rebosante de misericordia que no tomaba en cuenta toda la basura de mi vida y que ante mi pues, ignorancia y, y falta de, 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 de luz pues pues no, no tomaba en cuenta ¿no? y, y me había estado esperando y, y me, me, me perdonaba era un corazón rebosante de misericordia por todas partes, pero ahora Después de estos años, lo que tengo más presente es el corazón que sufre por la indiferencia y por los desprecios. Es el corazón de Jesús que, que, más, que más siento dentro de mí.
6: Bueno, para mí, el corazón de Jesús es mi devoción principal. Yo la rezo continuamente. No No sé cómo me vino, pero estado conmigo hace muchísimo tiempo, tenía muchas oraciones y he hecho un libro que salió hace poco oraciones al alzado corazón. Para mí es un abismo, lo decía Fasina Kowalska, es un abismo de, 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 de todo, de misericordia, de amor, de luz, de gracia. A mí me gusta mucho usarla una imaginería para rezar. Entonces, para mí el algo de Jesús es un palacio, es un jardín, es un océano, es un santuario, es un refugio, es un baluarte, es una roca. Se depende de cómo me encuentre de ánimo, ¿no? Entonces, pues, eh, yo me gusta mucho... Eh, Calificarle con todo esto es, es maestro, es bienhechor, es rey, es soberano, es misericordioso. El trono de la misericordia, una palabra.
5: Yo he sufrido también una, una, una transformación a lo largo de mi vida espiritual con respecto a la, al igual que María Reves, con respecto al, al entendimiento del Sagrado Corazón. Para mí el, el Sagrado Corazón al principio, sobre todo al principio, era también lo focalizaba sobre todo en, en abismo de misericordia, ¿no? en, en absolutamente ilimitada que eso es lo que nos cuesta a todos muchísimo entender porque nosotros nos movemos con conceptos humanos ¿no? y con juicios humanos entonces lo, lo primero que más llama la atención del corazón por lo menos con, en, mi, en mi vida espiritual lo primero que más me llamó la atención fue este tema, pero después, <coughs> después lo que uno siente o como uno se lo imagina es dentro de esa misericordia entender que es todo por amor entonces te das cuenta que esa capacidad de, de amar ...estando colgado colgado en la cruz... ...y estando sangrando por nosotros... ...que esa capacidad de amar... ...es eh, absolutamente... ...entiendes que... ...el propio Padre Pío... ...habiendo escrito lo que escribió... ...lo que acabamos de escuchar, que es precioso... ...todavía le faltan palabras... ...como dice él mismo...
4: Para mí... ...ayer, hoy y siempre... ...ha sido paciente... ...muy paciente... ...alegre cuando voy... A él, muy alegre, cuando estoy de acuerdo con lo que dice María Dolores, ¿no? Cuando avanzas en este camino de la fe, ese, aunque siga, sigue siendo paciente y sigue siendo alegre cuando vas, eh, ya, yo le veo sangrante. Y claro, ahora me toca a mí o nos toca a nosotros, pues aliviarle un poco, ya que le conocemos, pues aliviarle. A mí una de las cosas que me, más me impresionaron en mi camino de fe fue... Eh, la actitud que tuvo San Francisco Marto, eh, uno de los pastorcillos de Fátima, que dejaba de ir al colegio para aliviar y consolar el corazón de Jesús todas las mañanas. No, entonces nos nos, nos queda pues a los que eso repararlo, los que estamos metidos en y seguimos a Jesucristo intentamos coger nuestra cruz o por lo menos. Yo intento coger mi cruz, pues intentar repararlo. De hecho, eh, creo, y no me equivoco, que el Padre Pío incluso tuvo eh, una eh, una visión con Jesús, que aquí hablamos en un programa en el que dec le decía que le ayudara a llevar esa cruz, que le ayudara, que la aliviara. Y en definitiva reparar un poco pues toda todo esta, esta indiferencia que se ha hablado aquí sobre, sobre Jesús y el amor que nos tiene.
2: Hay un corazón que emana de la fraternidad seglar en el corazón de Cristo. Un saludo fuerte desde aquí, desde Radio María, desde el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, a la fraternidad seglar en el corazón de Cristo. María.
3: Dime, Padre.
2: ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué, qué te ha inspirado el Espíritu Santo al escuchar esta canción que me estabas diciendo?
3: Pues una cosa muy mundana, porque me estaba acordando de... en Costa Rica hay un artista que se llama Paula Sáenz que hace, bueno, hace obras religiosas preciosísimas. Y una de sus últimas creaciones es una medalla que es preciosa porque eh, ella se ha inspirado en los sagrados, el Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, y los ha plasmado en un pedazo de barro. La medalla, ah. la medalla es un cachito de barro ¿Qué? aplastado, y que somos nosotros, claro, el cachito de barro. Y en ese barro están incrustados los dos corazones. Y es que eso somos nosotros. Y lo bonito y lo, lo el, el reto maravilloso que tenemos todos los discípulos de Cristo es descubrir que en medio de nuestro barro reina Él, que a veces nos desesperamos y se nos olvida.
2: Qué bonito, es verdad, ¿eh? es verdad. Uh -huh. Muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta, Laureano. ¿Por qué escribir sobre Padre Pío?
6: Ah, qué pregunta. <risa> <risa> Es que, mira, yo a Padre Pío lo descubrí en el 2002, en la ceremonia de canonización. Mi mujer se levantó esa mañana, conectó la segunda cadena y vio la ceremonia. Y le llamó la atención la, la foto del Padre Pío enorme que había ahí en San Pedro. Y me dijo, oye, Laure, búscame búscame algo sobre este santo, que no sé nada de él. Y yo, mira, tampoco yo sé nada de él. Busqué en internet, no había casi nada, busqué el libro, no había, no había casi nada. Total, que hice yo el libro, <risa> Entonces, ahora ya hay más pues libros, claro, pero entonces después de uno vino otro, otro, ya van cuatro y el quinto pues en también, y no sé si acabará ahí. Es una pregunta que tenía que responder al Padre Pío, ¿por me ha elegido a mí? Porque hay mucha gente que sabe más que yo el Padre Pío y más santa, más devota, más beata, bueno, así, así como... Sin embargo, pues, estoy haciendo este trabajo porque alguien tenía que hacerlo, ¿no? No sé.
3: ¿Y cómo, cómo abordas la creación de ese libro? Porque, efectivamente, te tendrías que trasladar allí, empezar a investigar, a leer, a buscar archivos.
6: Ah, sí, sí, fui a, la, trabajo, ¿no? fui a la Biblioteca Nacional con alguna frecuencia. porque sí, sí, no, porque es que no había? Había un libro de San, Francisco Sánchez Penturi y Pascual, que falleció hace poco. Y un libro de que compré de Ipchirón y, tal, y, Chirón, y eh, León de Ocarí. y no había nada más. Entonces hice un manual, un libro pequeñito pa, de iniciación, para que la gente conociera un poco la espiritualidad fundamental del Parepillo. Y después de un libro, pues sale otro y otro, y luego también la gente es que lo demanda. Mm. Se venden muy bien los libros, la gente se lo quita de las manos. Hay mucha demanda de Pío. Yo cuando doy conferencias, la gente se vuelca, se llenan los auditorios porque para Padre Pía a la gente. Pero lo que decía el Padre ah, da un sentido al sufrimiento. Entonces la gente le hablas de que eh, la gente que sufre, que todos los que van allí sufren, porque todos sufrimos de alguna manera, le dices que eso es un regalo de Dios, que no es una maldición, que se, que se puede unir a Dios en el, en el Calvario, entonces la gente sale entusiasmada, sale con alegría, entonces pues demanda libros, entonces yo escribo porque hay una necesidad de esto también, ¿no? aunque hay más libros allá en el mercado, claro, afortunadamente.
3: ¿Y cuál es la anécdota que más te llamó la atención? Sí,
6: si te la... De la, de cuando la, de la,
3: empezaste a investigar su vida, no, no, de su vida de sí, Mira, te la, te la digo,
6: te la digo Yo cuando doy las conferencias, no, no hablo de los milagros Hablo sobre todo de lo que decía el Parisa, el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento redentor Entonces, hay una anécdota que es el eje de la conferencia Y que es el eje no solamente de la vida del parepío, sino de la vida de todo cristiano Que a mí me impresiona y me hace llorar Voy a contarla Una señora... Se le acercó al Padre Pío y le dijo, padre, ¿por qué sufro tanto? Llevo 30 años sufriendo. Es verdad que puedo hacer las faenas de cada día, pero con mucho sufrimiento, que me cuesta mucho. El Padre Pío le dijo, hija mía, eso es un gran favor de Dios, porque con tu sufrimiento estás salvando a tu hermano, que ya una vida mala y ya no sé qué iba Entonces le dijo toda la gente que esa mujer estaba salvando con el sufrimiento sin saberlo. Entonces la mujer se quedó alucinando. Ah, o sea que yo con mi sufrimiento salvo a las personas, aunque no sepa a quién estoy salvando, a un pecador, al vecino, a mi hijo, a mi marido, yo qué sé. Entonces esa es otra para mí es crucial, es la más importante, porque expresa muy bien la mística de la cruz del Padre Pío.
3: Es un reflejo perfecto de su espiritualidad. Perfecto, perfecto, por eso la,
6: la tengo como el centro de la de la conferencia.
3: Y cuando tú conoces la espiritualidad de Padre Pío, efectivamente te atrae y empiezas a vivirla como la vives. Sí.
6: La espiritualidad del parepío yo la vivo como una llamada a la espiritualidad tradicional de la de la iglesia. Yo no rezaba el rosario, no, no, nunca entonces comencé al parepío y entonces me introduje en la tradición más pura de la iglesia, uh -huh. las novenas, las doctoras al la corazón de Jesús. La confesión frecuente, que yo antes me confesaba cuando... Y ahora, pues cada dos semanas, como mucho, metiendo, Y el rosario diario. Es que he vuelto a recuperar la espiritualidad más genuina de la Iglesia, la que ha dado tantos santos y un patrimonio tan riquísimo de espiritualidad. Porque Padre Pío es, era un santo muy ortodoxo, muy tradicional, muy conservador, que, bueno, él ya vio algunos cambios, pero que no le gustaban mucho. Vamos <ríe> a decirlo así, ¿no? Entonces yo he, 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 he vuelto a una espiritualidad más tradicional, más pura, más genuina, por eso el fondo de Jesús para mí es eh, mi moción principal, y el rosario, y, y la, la, la Eucaristía, las novenas, etcétera, etcétera, lo que antes yo tenía un poco como antiguallas, ¿no? Uh -huh. Estaba equivocado.
3: ¿Crees que el Padre Pío está puesto en el momento histórico que está puesto precisamente ah, para recordarnos? Exacto,
6: exacto, Sí, señor. esa Es la. es que, mira, no es ninguna casualidad que el santo más importante de la Iglesia, que para mí es el Padre Pío, haya venido en el momento más difícil de la Iglesia. Esto no es una casualidad. Dios no juega a los dados. Y cuando Dios manda a un santo, lo manda con un mensaje. Y lo manda en una época para que diga esto, para que arregle tal problema, para que lleve a la humanidad tal mensaje. Entonces, ¿por qué Dios lo regaló al Padre Pío en esa época? Porque era la más difícil, la época de la gran apostasía, en la que estamos todavía. Mm. Entonces, si se siguiera la espiritualidad del Padre Pío, no habría que irse a la iglesia en absoluto.
3: Pero esta ha sido la tónica habitual en la historia, porque estoy pensando en San Francisco de Asís, el Exacto. momento en el que florece su Exacto. espiritualidad. La pobreza. San Ignacio de Loyola, efectivamente.
6: Viene en el momento más indicado. En el indicado. momento adecuado. Y chan, chan, y de Loyola viene cuando el papado es cuestionado. Entonces, es el ejército de, 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 de Cristo.
3: Pero la eclosión de la espiritualidad de Padre Pío yo creo que todavía no la ha llegado. Está empezando... Ah. La gente está empezando a interesarse mucho por él, pero todavía no ha dado todo todo el fruto que va a no, dar. No, no,
6: no. Hay fuerzas en contra muy importantes. El padre Pío han tardado mucho en, en hacerle santo, pero porque eh, para la, la iglesia de ahora, un santo con ecstasma suena como medieval, como morroboso, como un poco macabro y siniestro, ¿no? Un santo que, que era muy estricto en todas las, las cuestiones. Entonces... Eh, eh, choca un poco Choca porque la Iglesia se ha modernizado Después del concilio, el ayornamiento Porque quizás se ha modernizado demasiado La Iglesia tampoco se puede cambiar mucho Es como cambiar el polo norte La Iglesia la estableció Cristo El Evangelio Y, la, y está la tradición y el magisterio de la Iglesia y, y si tú tocas mucho eso Se pierde la, la esencia Se pierde la espiritualidad Se pierde el espíritu Se pierde sí, Sí, yo lo veo, lo
3: veo como
6: aguado. Claro. Sí, aguado tú la dices, Pero el
3: Padre Pío es verdad que nos ayuda desde, desde la obediencia,
6: la porque él fue un excelumbre.
3: gran obediente a la Iglesia sí, 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 sí. y él jamás levantó la voz para no, criticar no, no, absolutamente no. nada. Entonces, a mí me gusta mucho eso, que desde la obediencia, desde la humildad, desde la discreción, se mantuvo fiel.
6: Ese mayor milagro del Padre Pío, que con mm. todo lo que le atacaron se mantuvo, Siempre nunca dijo él. nada. Hombre, no se trata de criticar a la Iglesia se trata de, 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 de volver a recuperar esa espiritualidad genuina de la iglesia de dos mil años que, que no hay por qué cambiarla. ¿sabes?
3: Pero hay que hacerlo como lo hizo él. Sin hacer ruido, sin hacer daño, sí, yo creo, sí, ¿no? Sí. Sin, sin murmurar, sin criticar, sin murmurar, Sin murmurar, criticar. Sin... Efectivamente, sí, porque al que... fin y al cabo somos todos el mismo cuerpo. No podemos criticarnos ni hacernos exacto, daño unos exacto, a otros. Claro, por el Padre Pío lo hizo muy bien. Bueno, claro, es que sí. es el Padre Pío.
2: Claro, es que tiene el don. <risa> pues muchas gracias, Laureano, por acompañarnos en este día y por adentrarnos en esta vida del Padre Pío, que tanto nos emociona.
6: Gracias a ustedes, la verdad que es un programa muy muy bueno, muy profundo. Me ha encantado estar aquí.
2: Ha sido un cuando momento. Cuando quieran, ya saben, gracias. me llaman y yo vengo cuando quiera. <ríe> claro que sí, lo haremos. Cuando, cuando queráis. Qué bien. Pues muchas gracias, gracias queridos, queridos oyentes, por estar ahí un día más, por querer seguir los caminos, los pasos de, del Padre Pío. Y, y muchas gracias por vuestra fidelidad. Gracias también a todos los que estáis aquí en el sí. estudio. Muchas gracias, eh, Juanjo.
4: Gracias a ti, Padre, a los de la Mesa y a Loreano por, por haber estado con nosotros.
2: Ahora no, no nos podemos ir sin que nos digas el pensamiento de, del Sagrado Corazón, ¿eh? O sea que ahora ahora nos vas a revelar cuál es el, el, ese mensaje. Muchas gracias, Javi.
5: Muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre.
2: Gracias, María.
3: Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer.
2: Y como no, gracias, Javi, desde el control, haciendo que todo esto eh, sea posible, siga se adelante... Y no haya ningún fallo. Gracias, Javi.
5: Gracias a ti, Padre, también. Y a los oyentes, espero que les haya gustado mucho.
2: Pues ahora sí, Juanjo. ¿Cuál es ese pensamiento que nos has eh, elegido para el día de hoy?
4: Pues el pensamiento es el siguiente. Jesús mío, salva a todos. Yo me ofrezco como víctima por todos. Dame fuerzas. Toma este corazón, llénalo de tu amor y después mándame lo que quieras.
2: Qué bonito. Muchas gracias, Juanjo pues vamos a acabar rezando, es lo que más deseamos y lo que más nos gusta, acabar rezando. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.es, y que podéis descargar el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña podcast. Muchas gracias de nuevo, queridos amigos y oyentes, y hasta el próximo día.
3: Te damos gracias, Señor, porque desde la eternidad estuvimos en tu Sagrado Corazón y pensaste en nosotros para formar parte de tu Santa Iglesia. Te damos gracias por la misericordia que brota de tu corazón y que abraza nuestra vida. Y Yo quiero hoy poner en tu Sagrado Corazón a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros por distintos medios que sufren. Que necesitan tu consuelo y tu alivio. A Paloma, a Karen, a Julio, a Yolanda, a Nuria, a Rosa, que desde tantos países nos escriben y se, con, se, se desahogan contándonos sus problemas, pero te necesitan a ti. Que por intercesión de Padre Pío, tu corazón, amante, derrame sobre ellos todas las gracias que necesiten. Para ser. ...santos y para darte gloria con sus vidas.
6: Sagrado corazón de Jesús... ...por medio de la intercesión... ...del viramentulado Padre Pío... ...te pedimos... ...que destruyas en el abismo de tu misericordia... ...nuestras iniquidades... ...nuestras faltas... ...nuestros defectos... ...nuestras infidelidades... Rocíanos con tu sangre preciosa y quedaremos blancos. Introdúcenos en lo más profundo de tus senos, de tu corazón, y allí, envíanos con el aroma de tus virtudes. Lávanos con tu agua bendita, que nos limpie de todos nuestros pecados. Reina en nosotros, sé nuestro palacio de gracias, sé el océano que nos borre con, con tu amor sé nuestra misericordia y desde tu trono nos bendice a todos tus hijos que sufren en este mundo y en el otro a los pobres pecadores a las almas del purgatorio a los enfermos, a los agonizantes a los pobres y hambrientos, a los desesperados te lo pedimos en nombre del entrado Padre Pío
4: Padre Pío te quiero Eres mi intercesor, eres mi padre, por eso acudo a ti, como gran intercesor mío, por todo lo que me quieres, que has entrado en mi vida, me has llevado a María. Ahora, llévame a ese corazón sagrado, de ese corazón que tanto nos hablas. Dinos cómo dialogar con él, dinos cómo obtener gracias, no para nosotros sino para los demás, los sufrimientos físicos, espirituales. Padre Pío, enséñame, eres mi padre, no puedes abandonarme, te necesito, llévame a Jesús, llévame a María, llévame a
5: Dios. Sagrado corazón de Jesús, unido al precioso corazón del Padre Pío, haznos entrar en tu gloria. Haznos distinguir el amor donde no lo hay. Haznos, ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a a pedir por los demás a perdonar conquista cada uno de nuestros lados oscuros o menos claros y haz que sintamos tu compañía permanentemente para que al final eh, podamos ir de tu mano a, al Padre
2: Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre
3: Amén, Amén.
0: Amén. Hombre de amor Tu nombre Padre Pío
1: Hombre de Dios de esperanza.
2: Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra.